0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode 55 s'intitule ⁇ L'erreur de la tour d'ivoire en marketing numérique ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Puis engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Dans le même style que l'épisode de la semaine dernière où je racontais une histoire où le projet web était loin d'être optimal, aujourd'hui je vous raconte une histoire croustillante de ce style parce que je considère qu'elle est très éducative. J'ai vécu cette histoire cet été et j'ai hésité avant de la raconter parce que c'est un défi de donner assez de détails pour que ce soit précis et éducatif tout en gardant l'anonymat de ces gens. Je croyais que ce type d'histoire était rare parce que c'était la première fois que je la vivais, mais j'ai récemment compris que ça arrive assez souvent. Et je vais même vous raconter comment j'ai fait ce constat à la fin de cet épisode. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Ce printemps, une connaissance que j'apprécie m'a demandé si je pouvais m'occuper du marketing numérique de son projet. Il voulait que je m'occupe de la rédaction persuasive et du SEO du projet. Je lui ai dit que j'aimais beaucoup la rédaction persuasive et que j'en faisais pas beaucoup. Je préfère référer à des personnes qui font que ça, comme Stéphanie Gélina, qui était mon invité de l'épisode 39, pour me concentrer sur le SEO. Cette personne m'a soulevé un excellent point. Elle m'a dit qu'elle aimerait que ce soit moi qui fasse la rédaction persuasive parce que je connais très bien le sujet et l'audience ciblée de par ma carrière antérieure. Ce projet était un projet de certification pour entraîneur. Il avait raison sur le fait que je connais très bien le sujet parce que j'ai été chargé de cours à l'université et que j'ai formé des étudiants en kinésiologie et en éducation physique. Cette personne était justement en partenariat avec deux professeurs ou chargés de cours universitaires pour cette formation. Je lui ai expliqué que des certifications pour entraîneur, il y en a beaucoup et que le défi sera de vraiment se différencier des autres. Pour ce faire, il va falloir vraiment bien s'adresser à l'audience ciblée. Il m'a répondu que c'était parfait et il m'a envoyé le plan de certification qui était déjà fait. Déjà à ce moment, il y avait un petit truc qui clochait en ce sens que la certification était terminée et au niveau marketing, on n'avait pas clairement trouvé l'audience ciblée. Ma communication était toujours avec cette personne qui par la suite communiquait avec ses deux acolytes. Après avoir discuté avec la personne, on a établi le persona, et donc le client cible, et on a établi ses points de douleur pour être certain que le message soit ciblé pour ce persona. On a donc déterminé qui est la personne ciblée. Quelle transformation qu'elle aimerait vivre au travers de cette certification? Quelles sont ses préoccupations et comment est-ce que cette personne se sent face à celle-ci? À quoi ressemblent ses journées? Bref, j'ai vraiment gratté sur le sujet. Et avant même de rédiger un seul mot pour être en mesure de vendre la certification, je leur ai envoyé un document très précis pour leur montrer à qui on s'adresserait pour être certain que le message soit bien aligné et qu'il résonne auprès de cette audience. Pour donner un exemple qui est différent de ce dossier pour illustrer le point du message aligné, je vais donner un exemple différent, mais qui est puissant. Une femme qui a pris beaucoup de poids a récemment écrit ceci. « J'ai une confession à vous faire et honnêtement, je ne sais pas par où commencer. » Quand je retombe sur des photos de moi du temps où j'étais à mon mieux, côté poids, santé physique et surtout santé mentale, je me demande où tout a bien pu changer. Et c'est là que je réalise que j'ai arrêté spontanément de faire ce que j'aimais le plus, le patinage synchronisé. Je me suis donc laissé aller. Je ne faisais plus attention à moi. Je voulais toujours faire plus que ce que je pouvais faire. Et tout cela m'a amené dans une dépression qui, à ce jour, me suit toujours. Quelques années sont passées, où je me suis battu avec moi-même pour réapprendre à m'aimer, mais rien à faire. L'année suivante, ma fille vient au monde. Puis elle grandit et commence à développer de l'intérêt pour le patin. Je suis aux anges, moi qui aime tellement ça. Donc, vient enfin le moment d'aller patiner tous les deux. Et je suis excité plus que jamais. Et puis là, c'est là que ça me frappe. Je ne suis plus capable d'entrer dans mes patins. Je ne suis plus capable de faire ce que j'aimais le plus... « Je suis débarqué le plus vite possible en pleurant et en me promettant que jamais plus une situation comme celle-là allait se reproduire. » C'est à ce moment précis que j'ai compris que je devais absolument me retrouver, retrouver celle que j'ai toujours pensé être, mais qui au final n'était plus là depuis longtemps. Fin de la citation. Si vous vouliez vendre un programme d'amélioration des habitudes de vie et de la composition corporelle à cette femme, est-ce que vous lui vendriez, en lui parlant d'avoir un corps de plage, un beach body ou est-ce que vous lui parleriez du fait que vous pouvez l'aider à aller patiner avec sa fille? C'est évident que l'argument de patiner avec sa fille est beaucoup plus puissant pour ce persona. Pour en revenir à cette histoire de certification des entraîneurs, après avoir fait le tour de toutes les certifications que je pouvais trouver et après avoir discuté avec mon contact, j'ai créé un document de 13 pages qui expliquait à qui on allait s'adresser. Quelles sont ses peurs, ses frustrations, ses aspirations, ce qui le fait fâcher, etc.? J'ai reçu l'approbation que tout était beau. Et ensuite, j'ai fait la conception-rédaction de ce projet. Quand j'ai terminé, je me suis dit « Wow, on touche directement à ce persona et j'ai vraiment hâte de voir l'efficacité des ventes de cette formation. » J'ai donc envoyé le tout à mon contact, qui a envoyé le tout à ses deux acolytes. La réponse m'a vraiment surprise. Il m'a dit « Mes acolytes n'aiment vraiment pas le message et la manière de le véhiculer. » Donc j'ai répondu «« En fait, j'ai seulement parlé au persona ciblé en adressant ses préoccupations et ses points de douleur. C'est la réflexion que votre marché cible a dans sa tête. » Il m'a répondu « Voici ce qu'un de mes acolytes m'a écrit. Je n'aime pas le texte. Je trouve que ces messages au-dessus manquent de professionnalisme. J'enlèverais tout. Je garderais la section qui présente le contenu de la certification. » Moi, j'ai répondu « On parle au-dessus parce que ce n'est pas un texte académique d'information. » C'est de la conception-rédaction où ça doit se lire comme une conversation et donc très friendly et facile à lire. Concernant le point sur les compétences, c'est le hook de la landing page. On peut faire une analogie avec la pêche. Facebook et Google sont des océans et on va attirer notre marché avec le bon appât. Quand j'ai fait mon document d'analyse du persona, la personne ciblée de votre formation, j'ai analysé ses réflexions et ses points de douleur dans la situation actuelle j'ai appliqué la formule « Hook, story, offer ». Ton acolyte veut enlever l'appât et l'histoire pour illustrer le problème que la certification règle. Les gens veulent se sortir du négatif bien plus qu'ils veulent aller vers le positif. C'est la nature humaine et c'est un principe d'évolution. Parler au-dessus enlève des barrières et crée de l'intimité et en plus, c'est le langage utilisé par votre persona. En conclusion, la personne avec qui je communiquais était en accord avec le fait que la priorité numéro un est de connaître son client. Il faut le connaître assez pour savoir ce qu'il achète. Il faut éviter de lui vendre un produit. Il faut plutôt lui vendre une transformation. Les acolytes de cette personne, qui sont des professeurs universitaires, ne savent pas faire la différence entre la rédaction de contenu et la rédaction persuasive. Pour en savoir plus sur ce sujet, l'épisode 12 de ce podcast en parle en détail. J'aurais aimé aller plus en détail dans la transformation que je vendais dans ce texte. Mais une chose est certaine, je connais très bien le personnage qui était ciblé. Et c'est même une des raisons principales pourquoi j'avais été choisi pour cette tâche. Si on veut seulement vendre à des clients en présentant le produit, on est dans une tour d'ivoire complètement déconnectée de ses préoccupations, comme l'exemple de la dame qui voulait perdre du pot. si on veut lui vendre avec l'argument d'avoir un « corps de plage » ou un « beach body ». Ce problème est survenu dû à un manque de communication et j'avais tendance à me mettre une très grande part de responsabilité sur les épaules en me disant que le document préambule de 13 pages n'était pas assez ou que j'aurais dû leur faire écouter l'épisode 12 de ce podcast avant de débuter le travail. Et puis dernièrement, Isaël Morin a fait cette publication sur LinkedIn. Histoire vécue par des milliers de créateurs et créatrices chaque jour. Tu travailles full fort sur un contenu. Tu envoies le contenu pour validation. Un jour plus tard, tu reçois les commentaires d'un de tes responsables. Tu modifies le contenu en conséquence. Un jour plus tard, un autre responsable s'en mêle et te demande de modifier un truc, mais sans l'avoir dit au premier responsable. Tu adaptes encore une fois le contenu. Tu renvoies au premier responsable et il ne comprend pas le changement demandé par le deuxième responsable. Tu essaies d'expliquer, mais ça ne passe pas. Tu retournes voir le deuxième responsable pour dire qu'on ne fera pas son changement. Deux jours passent et tu apprends que le deuxième responsable est allé chialer au premier responsable. Finalement, après quatre jours, le contenu arrive en version finale. Tu penses que c'est enfin bon! Et là, le grand boss de ta compagnie se pointe last minute pour faire plein de changements inutiles. Rien de plus frustrant. Si tu as fait ça à tes créateurs-créatrices, je te promets qu'ils ou elles vont quitter bientôt. Et toi, as-tu déjà vécu ce genre de situation? Raconte-moi en commentaire. Fin de la citation. En conclusion, lorsque vient le temps de faire de la création de contenu, que ce soit informatif ou en conception-rédaction, la communication est la clé pour éviter ce genre de problème. Et je rajouterais que plus il y a d'intermédiaires, plus il y a de risques, que des problèmes surviennent. Et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets ou d'invités que vous voudriez entendre, je vous invite à me contacter via le site web nicolarois.pro. D'ici là, je vous dis à la prochaine.